0: Cristo Jesús vino a la tierra para que usted le pueda llamar a Dios papá. Usted no le puede llamar a Dios papá si no tiene a Cristo como rey y salvador. Así es que aquí estamos alabando a papá Dios y pidiendo a papá Dios que nos ayude a ser hijos conforme a su carácter. Y estamos estudiando esto a la luz de Hebreos, Hebreos capítulo 5. No sé si ya alguien leyó el libro de Hebreos en estos meses en que estamos estudiando este libro de la Biblia es un libro algo complicadito algo, algo extraño no estamos acostumbrados a la lectura de este libro porque como su título lo dice es para hebreos, es para gente que creció en una cultura hebrea judía y pues nosotros mexicanos, yucatecos pues no, no estamos tan acostumbrados a esta mentalidad de hebreos pero hay que tratar de, de ponernos en sintonía con este mensaje porque es muy importante. Va, vamos a ponerlo de esta forma. Hermanos, lo, lo próximo que se acerca, el, el último evento que esperamos como cristianos, ¿cuál es? Ya le he dicho que aunque no, no estamos en concordia con la iglesia mormona, los mormones tienen ideas y doctrinas equivocadas, el nombre que han escogido me parece muy interesante. ¿Si ¿Sí se acuerda del nombre? La iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Está bonito ese nombre, ¿sabe? Los Santos de los Últimos Días. Porque cuando Cristo Jesús vino a la tierra, ese nacimiento allá en Belén, hizo que comenzara la cuenta regresiva hacia el final. Estamos en los últimos días y contando. Hoy estamos más cerca. Y el evento que esperamos ver, todo ojo lo verá, es el regreso de Jesucristo. A esto le llamamos también el juicio final, ¿verdad? Cuando repetimos en el credo que Jesús vendrá al fin del mundo, ¿a qué vendrá, dice el credo? Vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Así es que esperamos el juicio final. Haga usted una entrevista con quien quiera, sus vecinos, sus compadres, sus amigos. Oiga, compadre, cuando esté en el juicio final, ¿a dónde se va a ir usted? Dígale a la gente, pregúntele a la gente, en el juicio final... ¿Dónde va a acabar usted? ¿Cuál será cuál será su destino? Y, y lo que me sorprende es que la mayoría de la gente que que me he atrevido a hacerle esa pregunta, ¿sabe qué contestan? ¿Qué piensa que contestan? Solo hay de dos, ¿eh? Cielo o infierno. No hay punto intermedio. No hay segunda vuelta. No hay prórroga. Cielo o infierno. ¿A dónde te vas a ir en el día del juicio? ¿Qué responde la gente? No, la mayoría no son tan estrictos consigo mismos como para decir al infierno. Me voy a ir al infierno. Algunos en su altivez y cinismo ateísta sí dicen, pues nos vemos en el infierno. Pero son bastante, bastante marcados sus ánimos antirreligiosos. La mayoría tampoco se atreven a decir cuando les pregunta a alguien, no se atreven a decir así como así al cielo, como que tampoco da para tanto su su ego o autoconfianza para decir, pues al cielo. No. Lo que descubre es que la mayoría dice algo así como esto. Pues a ver a dónde nos toca. Así dice la gente. A ver a dónde nos mandan. ¿Se da cuenta lo que hacen en esa respuesta? Algo así como decir, pues yo no sé a dónde voy, a ver a dónde me quiere colocar Dios, no sé, no sé cómo nos vaya a ir. Es preocupante esa respuesta, ¿sabe? Porque cuando la gente dice, pues a ver a dónde nos toca, a ver a dónde nos vamos, aparte de que es una forma de evadir su propia responsabilidad, tal parece como que o, o se hacen o son, no, o sea, o se hacen los ingenuos o quién sabe. Porque seamos sinceros, hermanos, en el juicio final, ante el trono del juez que todo lo ve y todo lo sabe, que no miente, no engaña, que no se deja llevar por un moche o, o un dinerito por ahí, es incorruptible. Usted y yo sabemos cómo saldremos del juicio final. ¿Aprobados o no? Reprobados. Note que el, el término es un término legal. O, oiga el término. El juicio final. Un juicio es un asunto legal. Así es que el problema del ser humano es un problema espiritual. Si ¿sí? somos corruptos, somos malos, somos perversos. Pero es un problema legal, hermanos, por eso se llama el juicio final, porque estamos ante el trono de Dios y nuestro problema con Dios es un problema legal. ¿De dónde surge el problema? Bueno, que Dios tiene una ley, una ley perfecta. El resumen de esa ley se encuentra en lo que conocemos como los diez mandamientos, aunque hay muchas más leyes, pero todas se resumen en esos diez mandamientos. Y luego vino Jesús y lo resumió todavía en dos, ¿se acuerda? Toda la ley se resume en dos, dos sencillísimos mandamientos. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y ama a tu prójimo como a ti mismo. Facilísimo, ¿verdad? Ya nos fuimos al cielo. No, los dos los hemos quebrantado de alguna de otra forma cada día de nuestra vida. Por lo tanto, algo así como, es well, aquí donde pienso, no sé cuántos de ustedes han tenido problemas legales. Espero que no muchos de ustedes han tenido problemas legales. Pero si algo sabemos, si nos llegásemos a encontrar en problemas legales, es que necesitamos un buen abogado, un buen licenciado, que se la sepa de todas, todas. Tristemente, en nuestro mundo corrupto y perverso, los mejores licenciados son los más tramposos, ¿no? O sea, son los que están dispuestos a hacer que el culpable parezca, pero mire, inocente. Porque ya sabe que tristemente en nuestra cultura la ley no está precisamente del lado del inocente, sino del lado, a veces, del que más tiene, del que más influencias tiene, del que más privilegios goza. Eso es triste, pero es una realidad. Es más, hay un montón de licenciados que abiertamente le dicen a su cliente, no, usted no se preocupe, Hacemos una transita y todo queda bien. Bueno, si en este mundo para problemas legales necesitamos un buen abogado, ¿cuánto más ante el juicio final usted necesita un muy buen abogado? Pero le aclaro, en el juicio final no hay moches, no hay compadres, no hay eh, influencias. En el juicio final... No hay forma de que, el, y de que el culpable sea pasado por inocente. Eso no va a pasar. El alma que pecare es morirá. Usted necesita no solo un abogado muy bueno, sino que usted necesita casi casi que lo imposible sea posible. Que usted y yo, pecadores, podamos encontrar la manera de que un licenciado, un abogado sea lo suficientemente hábil, para encontrar una forma de que no recibamos el castigo que merecemos. Y es ahí donde entra la figura que estamos estudiando en el libro de Hebreos, la figura del sacerdote. El sacerdote es básicamente una especie de abogado religioso ante Dios, una especie de licenciado religioso ante Dios. Hemos dicho cómo eh, nuestro Señor Jesucristo eh, haciendo la labor de sacerdote es un sacerdote puesto por Dios, Dios lo proveyó como nuestro sumo sacerdote, es confiable, no falla y es compasivo. La semana pasada veíamos cómo nosotros necesitamos de, de este abogado a causa de nuestra ignorancia. Hemos cometido muchos pecados que incluso ni sabíamos que eran pecados, hermanos. Y nos hemos extraviado debiendo mantenernos en justicia, nos descarriamos y nosotros mismos a veces torcemos el camino. Y otras veces, aunque lo intentamos, por más que lo intentamos, no llega a ser perfecta nuestra obediencia. Y todo esto requiere de un sumo sacerdote, alguien que interceda por nosotros. Y es ahí donde Hebreos 4, del versículo 16, dice que en Jesús podemos acercarnos al trono de Dios, al trono de este rey, ante el juicio, pero nos podemos acercar con confianza porque ese es el trono de la gracia, dice Hebreos 4.16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar, ¿qué cosa? Misericordia. Hermanos, misericordia tiene que ver con algo que usted no merece. Usted le da a Dios, le engendra a Dios compasión. Es más, le engendra a Dios lástima. Hemos hablado de ese concepto estos domingos. La, la palabra lástima puede sonar fuerte para nuestro orgullo, pero eso es lo que le damos a nuestro Dios. Lástima, misericordia, clemencia para el oportuno socorro. Y aquí son entra la figura de este tal Melquisedec. Vamos a explicar una vez más por qué este nombre. Bueno, de entrada no porque se nos ocurrió, sino porque aquí en Hebreos aparece este personaje. Tiene abierta su Biblia, Hebreos capítulo 7, repite una vez más el nombre de Melquisedec. Ya lo dijo desde el capítulo 5. En Hebreos capítulo 5 se habla del sacerdocio de Cristo como el sacerdocio de Melquisedec, versículo 6 de Hebreos 5. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Hebreos 7.1 porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo. Si es que estamos ante este personaje, Melquisedec, dice Hebreos 7, versículo 1, era rey de Salem. Salem es Jerusalén, así se le llamó antes. ¿sí? Salem llegó a ser Jerusalén, es la misma ciudad, rey de Salem. Pero no solo rey de Salem, era también sacerdote del Dios Altísimo. Esto es extraño porque significa que antes de que Dios llamara a Abraham, también escogió a otras personas para mostrarle su gracia. No sé si usted sabía eso, pero fuera, fuera del pueblo de Israel, Dios tuvo algún contacto con gente con la cual llegó a pactar de alguna manera particular. Eso pasa con Job, por ejemplo. Si usted lee el libro de Job, Usted va a encontrar que no no se encuentra el, el don de ubicarlo. ¿De qué tribu de Israel era Job? De ninguna. Job es de, de otra época, pero Dios lidió, trató con Job. Ahí también entra una persona como Jetro ¿Se acuerda de Jetro El suegro de Moisés, sacerdote de Madian. Pero Getro era temeroso de Dios. Ahí entra aquí Melquisedec. Melquisedec no es de las tribus de Israel. Ni siquiera han nacido las tribus de Israel Apenas si viene Abraham, el que será padre de Isaac, padre de Jacob, y se encuentra Abraham con este hombre llamado Melchizedek, dice la Biblia, Hebreos capítulo 7, que Abraham cuando lo vio, venía de la batalla, le entregó los diezmos de su ganancia. Así es que Abraham vio como superior a Melchizedek. De hecho, Abraham recibió bendición de Melchizedek. Melchizedek lo bendijo. Pero aquí es donde hay que entender de qué se trata de lo que está hablando el libro de Hebreos. Melquisedec. Tiene su línea abierta, Hebreos 7. ¿Qué significa Melquisedec? Versículo 2 de Hebreos 7. A quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre Melquisedec significa primeramente rey de justicia. Melquisedec significa rey de justicia. Pero como es el rey de Salem, ¿sabe qué significa Salem? Paz. Por eso Jerusalén es la ciudad de la paz. Eso significa. Así es que entonces Melquisedec significa rey de justicia, pero también dice Hebreos rey de paz. Ahora tengámonos un momento, hermanos. Porque cuando hablamos de un rey de justicia, no estamos hablando de cualquier cosa, hermanos. Rey de justicia. En nuestro mundo, en nuestra cultura, como que esas dos palabras no se llevan, ¿sabe? ¿Qué es un rey? Bueno, le llamaríamos un mandatario, un líder. Hoy casi no hay monarquías, pero los presidentes, los gobernantes se dan vidas de reyes, ¿verdad? Viven en palacios, ¿Sí? Los presidentes. Así le llaman, ¿no? El palacio de gobierno. El palacio municipal. ¿Qué tan común es hacer esa conexión? Rey de justicia. Diputado de justicia. Senador de justicia. Gobernante de justicia. Es muy común encontrar eso. O dirían, no, como que esas dos palabras como que no se llevan. ¿Por quién vamos a votar? Hermanos, estamos camino a una elección más en nuestro país, en nuestro estado. ¿Quién va a ganar? ¿El más justo? ¿El más limpio? Eso pensamos cuando pensamos en los políticos. Ganó el más justo. No es verdad que como población, como ciudadanía... Ya estamos hasta casi, casi como uh, nos hicimos a la idea. Ya, ya estamos tan decepcionados que sabemos que, bueno, con que gane el menos peor. Damos por hecho que el que está en el poder, de entrada llegó al poder, pues no por medios muy limpios que digamos... Y damos por hecho también que lo que nos reportan como gastos y esto, pues no es necesariamente lo que, lo que costó. Digan, usted pasaba por una de nuestras calles por acá, ha visto que están poniendo para, paraderos para estos nuevos va ¿A cuánto costó, Martita? ¿Te acuerdas cuánto veíamos en el en el etéreo que costó un paradero? ¿Un millón? ¿Dos millones? <risa> ¿Cree usted que esa casetita para esperar el autobús costó dos millones de pesos? Conozco un albañil que lo hace mucho más barato, ¿sabe? Pero la autoridad... No, no, es dos millones de pesos. Ahí está tú. No me lo agradezcas, es que la autoridad es así de benévola, ¿no? Hermanos, no es común. Lo sabemos. Gobernante de justicia. Hmm. Es más... Y hay hasta quien con resignación dice, bueno, que robe, pero que robe poco. No es común. Así es que cuando vemos que Melquisedec es tomado como figura para decir rey de justicia, sí, bueno, eso sí que es nuevo. De esos no hay muchos, hermanos, no hay muchos reyes de justicia. Jesús mismo lo advirtió cuando estaba en la última cena con sus discípulos diciendo, miren, los gobernantes de esta tierra se sirven de sus súbditos. Tratan de servirse de ellos. Y vaya que lo hacen. Por eso tenga cuidado. Cuando vienen los tiempos electorales, hermanos, a muchos de ustedes los tratan de seducir eh, a, a cambio de cositas. Y lo que importa es solo tener a la mayoría. Tenga cuidado. No estoy haciendo proselitismo. Estoy diciendo en nuestro mundo es difícil encontrar a alguien que digas así, gobernante, justo. Es complicado. Pero vemos a Jesús. El rey de reyes, por cierto, señor de señores, el que hoy gobierna sobre todas las cosas, y él sí es justo. Él no se corrompe. Cuando él hace una promesa, créame, la cumplirá. Cuando él hace una advertencia, tenga temor, porque la va a cumplir también. Cuando él hace algo, nunca lleva una intención malévola, turbia. No hay nada por lo oscurito, nada por debajo del agua. Todo está claro, él es un rey de justicia, justo y verdadero, confiable por lo tanto. Y por lo tanto a este rey le damos nuestra admiración, es un honor estar con este rey. La mayoría de los políticos sale siempre quemado de sus uh, administraciones, ya sabe, el que viene también le saca sus trapitos y no solo queda quemado el político, queda quemado todo el que andaba alrededor de él, porque así funciona la política, ¿no? Pero con nuestro Dios y con Jesucristo no pasa así. Si este es un rey de justicia, sus súbditos, ¿cómo quedan? Siempre bien parados. No hay cola que le pisen a este rey. No tiene nada de que se le acuse. Es más, cuando estuvo aquí en la tierra, ¿se acuerda? Lo llevaron ante un tan Poncio Pilato, queriéndole acusar de un montón de pecados falsos, de un montón de acusaciones falsas. ¿Y qué hizo Pilato? ¿Se acuerda qué dijo Pilato? Yo ningún mal encuentro en él. Me han traído a un hombre justo. ¿No lo puedo matar así como así? Claro, o se acobardó después y por eso se lavó las manos. Pero Pilato mismo entendió que ante él tenía a un hombre justo. No se borra esa palabra de la mente los próximos minutos porque volveremos allí. He aquí un hombre justo. Pero además es un rey de paz. Melquisedec no solo significa rey de justicia sino también rey de paz. Esa es otra cosa importante, rey de paz. Porque de alguna manera el pecado causa tal corrupción en el hombre que cuando alguien llega a un nivel de autoridad, por alguna razón le encanta hacer pleito con las personas. La guerra es una realidad de la humanidad. La guerra es una realidad entre nosotros. Si pensamos como humanos, si pensamos como humanos, resulta bastante raro hablar de, de gobernantes de paz o reyes de paz. Piense como allá en Europa está ocurriendo una guerra. No sale las noticias mucho de esto, pero sigue este día de hoy en la guerra. La guerra es entre Rusia y Ucrania. Y todos los días salen los presidentes de estos dos países a alentar a sus tropas, ¿no? Sean valientes, échenle ganas, ya vamos a ganar la guerra. ¿Sabe qué me llama la atención? Pensando humanamente, que es muy cómodo para uno de estos dos presidentes andar mandando tropas y tropas a la guerra, ¿eh? Estos dos presidentes, uno llamado Zelensky y otro llamado Putin, ellos no están en una trinchera padeciendo frío, padeciendo hambre por su pueblo. No, ellos ¿dónde están? ¿En su palacio? ¿A todas margaritas? Les están matando a los dos tropas. ¿Y qué hacen? ¿Manden más? Se les acaban las reservas. ¿Sabe, sabe qué hicieron estos dos países? Condicionar. Nadie sale del país. Todos los hombres tienen que ir a la guerra. Hoy no están celebrando el Día del Padre. Ni en Ucrania, ni en Rusia, o si lo están celebrando, lo están celebrando sin duda, con luto principalmente. Muchos hombres han muerto. Muchos, hermanos, se cuentan por miles. Familias completas han quedado sin padre, esposas han quedado sin esposos. Oh. No sería más fácil que entre estos dos se dé un tiro y diga, pues a ver quién gana de los dos, no que muy bueno para defender a tu país, pues póngase al frente de su país y pelee por él. Pero no, se quedan en su palacio dando órdenes, confiados, tranquilos y que mueran los demás en su lugar. Pensando como humanos, le digo, estas características parecen sencillas las que nos está poniendo hebreos, pero no encuentra usted en la tierra. Un mandatario, un gobernante que puedes, que puedas decir, es un gobernante de justicia. Es un gobernante de paz. No hay. Búsquele. No hay. Y, y además, puesto que Melquisedec no solo era rey, sino que además era sacerdote, él tenía que poseer un carácter de misericordia hacia su pueblo. Porque no solo gobernaba, hacía las labores de un sacerdote por su pueblo. Y recuerde que cuando hablamos de, de la labor de un sacerdote, hablamos de alguien que tiene que ser misericordioso, que tiene que mostrar gracia hacia la gente, caridad. La gente le da lástima en su pecado, debe ser compasivo, debe condolecerse. De ahí viene la palabra condolencias, ¿no? El que acompaña en su dolor, le digo, el, el señor Zelensky y Putin no acompañan en su dolor a sus tropas. Ellos están frescos, frescos, frescos. Las tropas muriendo. Melquisedec es un rey, pero un rey manchado de sangre. De eso trata lo que estamos estudiando este mes. Manchado de sangre. Piensen en eso. Y pregúntese otra vez, solo para contrastar. ¿De qué se manchan las manos Fue un político? ¿De qué se manchan las manos un rey? Me da un poco de risa en que hubo un cambio allá en Inglaterra, se supo que cambiaron de rey, y el día que está firmando el rey, por alguna razón la, la pluma tenía un fallo o algo así, y se desespera el señor, o sea, no, no sabe ni usar una pluma el pobre hombre, porque... Entiendo que la gente que está a ese nivel de autoridad, pues les hacen todo. Yo me imagino que hasta le han de abrochar los zapatos al rey, ¿no? No, no creo que el rey se agache a que, a, a abrochar sus zapatos, no, le hacen todo. ¿De qué se manchan las manos un rey, hermanos? ¿De qué se manchan las manos un político? O a lo mejor hasta hay que preguntarnos, ¿Se mancharán las manos, hermanos? Se las manchan en campaña, ¿no? Cuando hay que tener votos, se hacen los, los que van a sembrar arbolitos, se suben al autobús para estar con el pueblo, porque para la foto hay que quedar bien, ¿no? Pero el rey Melchizedek, piensa en esto, tenía todo el tiempo manchadas sus manos, ¿de qué? De sangre. ¿Por qué tiene las manos manchadas de sangre Melchizedek? Porque es sacerdote. ¿Se imagina? Es, es algo extraño. Por eso es importante entender la labor de Melquisedec. ¿Se imagina a Melquisedec como rey levantándose cada mañana? No sé si usaba corona, pero decía, pero pues vamos a hacer la labor del día. ¿Y qué hacía Melquisedec? Ponerse ropa de sacerdote, ir a algún lugar donde estaba destinada para su función sacerdotal y ofrecer sacrificios. ¿Se imagina usted? ¿Cuánto habrá apreciado la gente de Salem a su rey? Decir, mira, ahí va nuestro rey. Va a ofrecer sacrificios por nosotros. Va a orar por nosotros. Hoy sabemos que ahí viene un presidente. ¿Por qué? Pues vemos las patrullas llegar, ¿no? Y la caravana y el avión. Y sabemos que cuando cierran calles, ah, va a venir alguien importante. ¿Se da cuenta? Cuando llegan los dignatarios, se le rinde pleitesía. Pero en Salem ocurría algo interesante. Al rey se le veían trabajar como sacerdote. Y todo sacerdote, hermanos, acababa con las manos y, y la ropa manchada de sangre de animales que sacrificaba. Eso no es común, ¿se da cuenta? Imagínese verá, si fuésemos nosotros habitantes de Salem y ver cómo nuestro rey termina su día de trabajo no vestido de traje, no no con una comitiva cuidándole sino todo manchoteado, diciendo, ya acabé, pueblo, ya su rey, ya acabó también el la labor sacerdotal de hoy, y termina todo manchado en sangre. La gente sin duda habría tenido una perspectiva diferente de Melquisedec. Le veían como rey, pero también sabían que su rey había estado intercediendo por ellos, ofreciendo sacrificio por ellos. Y esta es la imagen que toma Hebreos y dice ese es Jesús es decir, nuestro Rey Jesús es esa clase de Rey según el orden de Melquisedec según lo que Melquisedec hacía, era Rey y era el, el, el mero mero pero era tan humilde que podía también hacer la labor de sacerdote tomar sacrificios, mancharse de sangre, decirle a su pueblo vamos a rogar a Dios por ustedes eso es admirable hermanos estamos hablando de un Rey que como hemos dicho, es rey de justicia, rey de paz, pero rey de misericordia. Una palabra quiero quiero plantear aquí a la luz de Hebreos 5, del 7 al 10. Tiene su Biblia, Hebreos 5, del 7 al 10, dice, Y Cristo, hablando de nuestro Señor, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Mertisede. Vamos a despicar un poquito estos versículos. Para afirmar una vez más como Jesús es nuestro rey de justicia, rey de paz y sacerdote misericordioso. No pierda este pasaje. Hebreos 5, 7 al 10. ¿Sí? Pero antes de avanzar, una palabra que hay que entender es esta palabra. La palabra vicario. No sé si ha escuchado esa palabra alguna vez, vicario. Vicario significa representante. ¿sí? Un vicario es alguien que llega en lugar de alguien. Un representante. Se usa más en términos religiosos. Así es que Cristo Jesús es nuestro vicario ante Dios, nuestro representante. Como cuando usted no puede hacer un trámite y nombra por carta poder a una persona, esa persona es su representante, su vicario. Pero también vicario significa intermediario, porque va a hacer una labor entre dos partes. Así es que un vicario es un intermediario. Y finalmente un vicario termina siendo hasta un sustituto. Como cuando usted da un aval. ¿no? Va a pedir un crédito y necesita un aval. Porque si usted no paga, le caen al aval. ¿no? Así es que un vicario cumple esas al menos tres funciones. Nos representa, es intermediario, es nuestro aval. Y va a dar la, la cara por nosotros. Va a ser nuestro sustituto si algo sale mal, ¿ok? Cristo Jesús, como nuestro rey y sacerdote, es nuestro vicario, ante el Padre, vamos a hablar de, de cómo esto funciona, hermanos, Hebreos 5, del 7 al 10, tiene su Biblia, dice, y Cristo Jesús, en los días de su carne, ofreciendo, ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte fue oído a causa de su temor reverente lo primero que hay que destacar es que hebreos dice en los días de su carne ¿cómo que en los días de su carne? Cristo Jesús en los días de su carne ¿qué significa eso? bueno en los días en que estuvo con nosotros en carne antes de estar con nosotros en carne, Cristo Jesús ya era. ¿Sí? ¿Se acuerda? Creemos en Jesucristo y único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, Luz de Luz, Dios, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado. Así es que el Hijo de Dios es eterno. Pero una noche se encarnó, naciendo aquí en Belén de Judea, en la tierra, en los días de su carne, la labor sacerdotal de Jesús fue abiertamente manifestada en los días de su carne. Estamos hablando de su encarnación. La encarnación de Jesús, hermanos, fue sacrificial. Cuando lo pienso, cada vez que lo pienso, hermanos, digo, vaya que nos ha de amar Dios, ¿eh? ¿Quién dejaría su gloria, su honra, para venir a la tierra a morir por nosotros que no lo merecemos? ¿Quién lo haría, hermanos? Sí. Es más, nosotros mismos tenemos problemas hasta para dejar nuestra comodidad, ¿no es así? Seamos sinceros, ¿cuántos de ustedes tienen un rico mini split en su casa? esperándonos para llegar en un momento y decir, voy a meter a mi cuarto, voy a aprender mi clima, mi coca. Y así guardamos el día del Señor. ¿Y cuántos de ustedes dijeron, no, hombre, claro, que llegar, al templo, ni clima tenemos en el templo. yo eso, fíjese, eso, en el en, en hecho de salir de nuestra pequeña comodidad ya nos resulta a veces... ¿Complicado? Ahora piensa en Jesús, el Hijo de Dios, gozando de gloria, de honra, de alabanza. Nada le duele, nada le acalora, no tiene hambre, no tiene necesidad de nada. Y dice, a ver, salvar a los humanos, ¿qué requiere? Pues de entrada que te encarnes. Ah. Y encarnarse significará, hermanos, experimentar todo lo que el ser humano experimenta cansancio, sueño, hambre, sed y aparte un día esas manos van a ser perforadas por clavos y aparte un día esa cabeza va a ser coronada de espinas y no van a ser, ya lo saben, un palacio, van a ser en un cuchitril y no va a recibir trato de reyes, van a azotarle, van a injuriarle, de hecho le van a escupir y se van a burlar de él la encarnación representaba ya de por sí un sacrificio. Hermanos, nosotros no haríamos ni, ni la décima parte de esos sacrificios. Nosotros preferiríamos quedarnos cómodos y si el Hijo de Dios decide despojarse de su gloria y su honra por gente que la verdad no lo merece. Que literalmente no lo merece. Pero en eso consiste el sacrificio. ¿Cuánto nos ha de amar Dios, hermanos, que estuvo dispuesto a venir en carne, a salvarnos, a ser nuestro intermediario? Porque de ahí, lo que hace es interceder por nosotros. Hebreos 5, 7. Cristo en los días de su carne, ofreciendo, miren lo, lo que dice, ruegos y súplicas con gran clamor, y lágrimas, subraye toda esa frase, ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas. No sé si alguna vez ha llorado alguien con usted. No sé si alguna vez alguien ha suplicado por usted. Pero sepa que cuando alguien llora con usted y suplica a favor de usted, usted ha encontrado a alguien que le estima mucho. Cuando alguien llora por usted, cuando alguien se conduele con usted, usted le ha de importar mucho a esa persona. No es común. No es común, hermanos, esta frase, volver la realidad hacia las personas que nos rodean. Solo piensa en la expresión, ruego, súplica, clamor y lágrimas. Solo seamos sinceros. Cuando vamos manejando a veces en la carretera o a veces aquí mismo y vemos siempre a alguien que está parado porque le falló el carro, ¿cuántos, cuántos experimentamos esta actitud? Súplica, clamor y lágrimas. ¿Se pone a llorar por la persona que se quedó? ¿Se detiene y dice, ay, ¿cómo le puedo ayudar? Por favor llamo a la policía para... No, no, no hay. Vamos centrados en lo nuestro, cada quien en su asunto. No es común entre humanos expresar ruegos, súplicas, clamor y lágrimas. Ahí se entiende también, ¿ok? Yo entiendo que hay que ser cuidadosos. Si usted va en la carretera y está en penumbras, usted tenga cuidado, puede ser también una trampa. Hay gente muy mala. Pero no es común... Hermano, cuando ha ido a una cita con el doctor en este sistema de salud que tenemos estilo Noruega, ¿no? ¿Alguna vez su doctor se ha puesto a llorar con usted? ¿Con ruegos, con lágrimas, con súplicas? ¿Ha usted experimentado esa misericordia de su doctor? Porque uno va como temeroso. Ya sabe, uno que no estudió medicina, se siente algo por acá, algo por ahí. Ya me dio un tumor, ya me voy a morir. Uno está pues bastante preocupado. ¿Y el doctor, la doctora, acaso va a rogar por usted allá a la oficina general para que le atiendan pronto? No, haga su cita, a ver si hay agenda, si no, pues ahí nos vemos. Yo estoy por terminar mi turno, ¿no? ¿Ha visto un doctor llorar con lágrimas por su paciente allí? ¿Le acompaña en su dolor? ¿Le acompaña en su tristeza? No es fácil estar enfermo, no. Y créanme, no lo estoy diciendo, solo, no, no es solo contra los doctores. En general, los humanos, hermanos, somos bastante egocéntricos. No sé si lo ha alguna vez confesado delante de Dios somos bastante egoístas. Nos importan nuestros asuntos, nos importan nuestros problemas, nos importa nuestra vida. De hecho, se siente muy chévere cuando los demás vienen y nos ayuda, eso sí. Pero no somos muy dados nosotros a expresar hacia las demás personas ruegos, súplicas y lágrimas, no. Por eso cuando habla de Jesús, Hebreos 5, diciendo que en los días de su carne ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas. Hermano, no se le ocurra pensar que no le importamos a Jesús. Él suplicó por nosotros. Él robó por nosotros. Él lloró por nosotros. No he visto a un solo presidente llorar por los mexicanos. Lloran por lo que les dicen los medios, lloran porque los atacan. Ay, me atacan, ¿no? Pero no lloran por su pueblo. Este sí, el rey de reyes, señor de señores, ruegos, súplicas, lágrimas, intercediendo por nosotros. Ahora, hablamos de un sacerdote perfecto, hermanos, perfecto. Hebreo 5, 7 dice esto, versículo 8, perdón. Aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Mucho cuidado. Hay gente que también minimiza la labor de Jesús diciendo, bueno, pues es que Jesús era el hijo de Dios. Hay gente que minimiza así la labor de nuestro Señor Jesús. Decimos, pero Jesús padeció y sufrió y aguantó. Bueno, pero es que es el hijo de Dios, o sea, asume que porque era hijo de Dios Dios el Padre se la puso fácil a hijo para que así así pasara, porque seamos sinceros eso pasa también en nuestro mundo ¿verdad? cuando eres hijo del presidente, cuando eres hijo del director, cuando eres hijo del patrón, pues la tienes más fácil, ¿no? y podemos decir, bueno, porque tú eres hijo del director, tú eres hijo del patrón por eso la tuviste bastante fácil, ¿no? Hebreos 5, 8 dice, aunque era hijo, sí, era hijo, pero padeció y aprendió lo que era obedecer. Es decir, se aplicó sobre él todo el rigor de la ley. A ver, Jesús, si usted de verdad quiere ser intermediario por este pueblo que la verdad no lo merece, pero usted lo quiere salvar, tiene que perfectamente obedecer la ley. Y no piense que por ser hijo de Dios le vamos a hacer un descuentito. ¿Cómo tuvo que cumplir Jesús la ley a la perfección, hermano? Todita, completa. Su perfección en obediencia incluso fue reconocida por el Padre. ¿Se acuerda que dice el Padre cuando lo bautizan a Jesús? Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Es bueno. Ahora mire, versículo 9. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación. Este Jesús es perfecto en justicia, en carácter. No hay defecto en él. Algunos tienen problema con esta frase. ¿Cómo, cómo que Jesús fue perfeccionado? ¿No era acaso ya perfecto? ¿Cómo puede ser perfeccionado? Piénsenlo de esta forma, hermanos. Usted sabe lo que son las, las Olimpiadas, ¿no? Los, los Juegos Olímpicos. A los Juegos Olímpicos van los atletas. Una de las carreras más esperadas son las de, las de eh, correr, ¿no? Las carreras propiamente. 100 metros. Y muchas veces los atletas rompen el récord. Supongamos que un mexicano va a romper el récord de los 100 metros. Pero pregunta, ¿ese récord... ¿Se rompe en las Olimpiadas o en los entrenamientos? ¿Dónde se rompe el récord? ¿Se tiene que romper en el entrenamiento? O sea, tú no llegas a la Olimpiada a ver si la logro. No, no, no. Primero tuvo que estarle dando y dando y dando y dando y dando y dando. Entonces sí, dices, tengo el nivel para ir allá. Claro, allá se hace, ojo, oficial. Allá se hace legítimamente oficial ante todos los concursantes que ha roto un récord que es superior a todos. Pero seguramente ese récord fue roto bastantes veces en los entrenamientos, pero nadie lo vio. Bueno, cuando Jesús nuestro Señor vino a la tierra, Él ya era perfecto, hermanos. Él no estaba compitiendo para ser perfecto, Él era perfecto. Pero no había sido manifestado a la humanidad su perfección. Es en los días de su carne que quedó claro ante todos. Este hombre es perfecto. Cuando una vez quisieron apedrearlo, él hasta los desafió. ¿De qué pecado me acusan? Si me van a apedrear, díganme de qué pecado me acusan. La vida dice que nadie le pudo acusar de nada. El día del juicio, este juicio todo mal armado por estos sacerdotes corruptos, tuvieron que pagarle a algunos para que dieran falso testimonio. No encontraron a nadie. Así es que Jesús, aunque era perfecto, fue perfeccionado en ese sentido. Fue abiertamente establecido como alguien perfecto. ¿Y sabe por qué es importante que Jesús sea perfecto? Porque ante el trono de Dios, usted necesita un abogado que sea perfecto. A diferencia de nuestros tribunales humanos, donde su abogado puede ser corrupto, ratero y transa y aún así lo saca del bote, ante el trono de Dios, su abogado tiene que ser perfecto. Y si no es perfecto, usted no puede confiar en él. Por eso Jesús, nuestro sumo sacerdote, tiene que ser perfecto, sin mancha, inocente. Y eso es lo que tenemos. Finalmente, ¿qué dice Hebreos 5.8? 5.9 Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor, autor, ojo, de eterna salvación. Eterna salvación, su salvación, su salvación es eterna para nosotros. Su salvación nunca la vamos a perder. Si hemos sido lavados en la sangre de Cristo, esa salvación dura para esta semana, para el próximo mes, para el resto de nuestra vida, por los siglos de los siglos. Por eso no necesitamos otro sacerdote. Cristo Jesús es el sacerdote perfecto encarnado, intercesor, misericordioso, perfecto en cumplir la ley, salvador de gente como sé sí, y como yo que no lo merecemos. Nuestro problema, hermanos, es un problema legal. No podemos decir cosas como, pues, a donde nos quiera mandar Dios. No, no es a donde Dios te quiera mandar. ¿A dónde vas a ir a causa de tu situación ante la ley? Todos estamos en problemas con la ley. El único que nos puede librar es este... Intermediario que siendo nuestro rey, como Melquisedeglo fue, sea también nuestro sacerdote, como Melquisedeglo era. Jesús es esa clase de rey, un rey sacerdote que está dispuesto a sacrificarse por nosotros, que nos bendice, que nos libra del pecado, que nos acompaña en nuestro dolor, que llora por nosotros, que se apiada de nosotros, que tiene misericordia de nosotros y que por lo mismo podemos confiar que es Dios con nosotros. No todas las cosas se resuelven como lo esperamos, es un hecho. Esta vida tiene sus dificultades, tiene sus uh, momentos y días de calamidad, pero la mayor la mayor problemática ya fue resuelta por Cristo Jesús. Ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, ya no hay un infierno esperando a los hijos de Dios ya no hay maldición por la sangre y los méritos de este rey sacerdote tenemos salvación así es que usted puede decir gloria a Dios gloria a Jesús por habernos librado de la muerte, de la ira de la condenación, por no ser como los reyes de esta tierra que más que nada quieren aprovecharse de nosotros sino por ser un rey que se sacrifica por nosotros esa clase de rey es admirable y es un honor ser sus súbditos de un rey justo misericordioso y santo como solo Jesús lo es. Así es que demos gracias a Dios, hermanos, esta semana pase lo que pase, de gracias a Dios por tener un sumo sacerdote como Jesús todo el tiempo intercede por nosotros